Ok, estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Déjame leer el, el, todo el párrafo donde estamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Voy a leer de versículo 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tiene necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la, en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos el día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Hemos estado, estado ya varias semanas viendo el tema del el fin del mundo en los últimos tiempos. Siempre es una, un, un tema misterioso, interesante, un poco confuso. Eh, sea la gente entre la iglesia o fuera de la iglesia, la gente anda debatiendo a veces tratando de investigar cómo se va a terminar el mundo. Es como que si gente está esperando el final de una novela o algo, ¿cómo, cómo se va a terminar todo esto? ¿Y cómo se va a terminar la humanidad? De lo que hemos visto en las últimas semanas, nuestros estudios de primera testalonicenses, la iglesia ahí había sido enseñada la verdad, habían oído la verdad de Pablo, pero aún tenían unas preguntas si se acuerdan, al final del capítulo 4, vieron que la iglesia tesalónica eh, mayormente estaban preocupados por los que habían muerto. Iban a ellos faltar el, el, el regreso de Jesús, la segunda venida. Iban a ser, ser ellos como ciudadanos de, de segundo nivel en el reino eterno. Y la respuesta sencillamente de Pablo es no, eso no va a pasar. Los quienes duermen, los quienes mueren en la fe, serán los primeros que van a ser resucitados y recibir su cuerpo glorificado. Viniendo ahora a capítulo 5, miramos que la preocupación que, que Pablo quiere contestar, ya no se trata de los que murieron, se trata de los que están vivos. La pregunta que tenían era, ¿es posible que los que están vivos ahorita, experimenten un juicio de Dios sobre el mundo. Es posible. Ese juicio venidero se llama el día del Señor. Pablo les había enseñado de esto. 
cuando los visitó por primera vez. Ellos sabían de que un día iba a venir la ira de Dios sobre el mundo. Un día iba a regresar Jesús al mundo que Él creó, al mundo que lo ha rechazado. Y vendrá para juzgar, tanto para rescatar. Esas son las únicas dos opciones. Cada uno de nosotros va a entrar a un gozo eterno o a un juicio eterno. Entonces tiene sentido que, que queremos estar claros acerca de en cuál grupo estamos. Los que están en rumbo a destrucción, a, a juicio, para ellos el día del Señor será un, un terror. Se van a sorprender de gran manera. Ese es el mensaje de versículo 3 que cubrimos la semana pasada. Dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, en otras palabras, todo está bien, todo va a continuar. Cuando estén diciendo eso, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Entonces tal como una mujer encinta no podía escapar el dolor venidero, este mundo no va a poder escaparse del juicio de Cristo Jesús. Pues parece que la certeza de ese juicio empezó a ser uno de los tesalonicenses nerviosos, quizá. ¿Qué pasa, aquí? ¿Qué pasa si nosotros estamos aquí y es posible que seremos parte de ese, de ese juicio? ¿Es, una, ¿Es eso una posibilidad? ¿Debe un cristiano hoy vivir con temor de que un día van a enfrentar la ira de Dios sobre el mundo? ¿El día del Señor? Y la respuesta sencilla de Pablo es no. Eso no es posible de ninguna manera. Aquellos quienes pertenecen a Cristo, aquellos quienes se han rendido a Cristo, reconociendo que Él es el Rey verdadero, aquellos quienes han, han confiado en su vida perfecta, en su muerte, en su resurrección, no enfrentarán el juicio en el día del Señor. Mire conmigo versículo 4, capítulo 5, versículo 4. Pablo está haciendo un contraste aquí. Dice, pero, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día, ese día del Señor, les los sorprenda como ladrón. Es decir, para el resto del mundo, ese día va a ser un, un terror, pero no para los hermanos y las hermanas de Cristo Jesús. Muchos de nosotros somos hermanos y hermanas por nuestra fe, por la gracia de Dios. Ese día no les va a sorprender. Nosotros tenemos que sorprender. A veces hay sorpresas buenas en, este, en esta vida. Pero aquí no es una sorpresa buena. Es un terror, un horror. Otras traducciones tienen... La palabra habla de que un poder viene sobre alguien. No solo para sorprender, sino para completamente atrapar. Castigar. Un poder viene sobre alguien y, no, y alguien no puede escapar como un león cazando a una ¿qué comen ellos en español? ¿un qué? presa así va a ser el día del Señor, el león de Judá vendrá y juzgará a las naciones pero no para nosotros quienes pertenecemos a Cristo esa es la diferencia que Cristo hace y esa es la confianza que nosotros tenemos. Pertenecemos a Cristo, como dice Romanos 8, ahora no hay ninguna condenación. Ese día para nosotros no va a ser un horror, nosotros vamos a ser libres. 
como los israelitas que salieron de Egipto escaparon, escapando las plagas y por qué escaparemos Pablo lo dijo ahí porque nosotros no estamos en tinieblas no estamos en tinieblas a qué se refiere eso hay luz y hay tinieblas hay, hay día y hay noche eso es una te, un, un tema común en las escrituras y la luz siendo un símbolo se refiere a dos cosas en primer lugar la luz se refiere al conocimiento de la verdad o el conocimiento de la realidad el opuesto entonces las tinieblas habla de ignorancia en inglés hay un dicho dicen I was in the dark es decir estaba en, la, en las tinieblas o en la oscuridad es decir yo, yo, yo no supe nada de lo que pasó no, no sé nada de eso cuando estamos en, en las tinieblas, en la noche, estamos, la, la luz está apagada, no hay luz en el cuarto, no podemos ver, no sabemos la realidad, no podemos, estamos cegados. Y esa es la realidad espiritual para los incrédulos. Los que rechazan a Cristo están en tinieblas acerca de las realidades celestiales. No tienen la luz. Usando las palabras de Pablo en 2 Corintios 4, dice, no tienen la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Dios no ha, no ha puesto, no ha alumbrado la luz de la verdad a las tinieblas de sus corazones. Dios no les ha concedido el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. No tienen conocimiento de la verdad. No saben la verdad de Dios, de, 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 del hombre, del pecado, del juicio, ni de Cristo, ni de la salvación en el Evangelio. La luz habla del conocimiento de la verdad. En segundo lugar, la luz refiere también a la práctica de la justicia. Conocimiento de la verdad y la práctica o, o la expresión de la justicia. Entonces, andar en la luz significa que uno sabe la verdad, pero también anda en la verdad es una cosa que nuestros hijos sepan lo bueno es otra cosa que lo, que lo hagan ¿verdad? eso es andar en la luz la luz habla de la santidad primera de Juan 1.5 dice Dios es luz en él no hay ninguna tiniebla entonces lo, lo opuesto las tinieblas aquí se refiere a la impiedad al pecado las tinieblas hablan de ignorancia entonces y de impiedad si usted pertenece a Cristo, usted ya no está en las tinieblas del mundo. Jesús dijo, yo, Él vino como la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas en lugar de la luz. Se huyeron de la luz porque sus obras eran malas. Pero nosotros no somos del mundo, ya no. En Cristo tenemos una nueva naturaleza, somos nueva criatura. Ya no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Ya no somos hijos de ira, somos hijos de Dios. Eso es lo que Jesús vino a cumplir. Aparte de Cristo, entendemos, nosotros estamos condenados por nuestro pecado. Nosotros merecemos, estamos en rumbo a, una, a un juicio eterno, pero Cristo vino 
en la perfección de su vida, en el sacrificio de su cuerpo, en el poder de su resurrección, Él pagó el precio que el pecado merece. Jesús vino a limpiar el pecador, vino a, a restaurar, a perdonar y vino también a, darlos, a darnos una nueva naturaleza. Eso es lo que se habla de, la, de lo que se llama la santificación. Estamos librados, perdón, no sé por qué, por ponérmelo tan rápido. Perdón. Entendemos que la justificación habla de que estamos libres de la pena del pecado. La santificación enseña de que estamos libres del poder del pecado. Somos nueva criatura, podemos negar al pecado, aunque estamos aún en un cuerpo de pecado. La glorificación es el final, cuando estaremos libres completamente de la presencia del pecado. Ese es el evangelio. Cualquiera persona que se, que se arrepienta del pecado, que confía en Cristo, que, que lo ruega por, por misericordia, Cristo lo salva. Y nos empieza a transformar desde el corazón hacia afuera. Ya no estamos en tinieblas. Si usted pertenece a Cristo, nunca enfrentará la ira de Dios. Porque Jesús, como cantamos, Jesús recibió la ira en nuestro lugar. Las tinieblas vino cuando murió, representando que, que la ira de Dios vino sobre él. Y eh, eh, su sacrificio fue, como dice Hebreos, una vez para siempre. Perdón. Normalmente les doy a ustedes un punto primero y luego lo explico, pero déjame darle el resumen del punto ahorita. Ya, ya, ya se los he explicado, pero este es el punto. Si quieren escribir algo en sus notas, teniendo nosotros una nueva identidad, ahora tenemos una nueva eternidad. Nuestra nueva identidad nos ha dado una nueva eternidad. En lugar de ir a un juicio eterno, tenemos ahora una herencia eterna. Nuestra nueva identidad nos ha dado una nueva eternidad. Y eso es lo que Pablo empieza a explicar en el versículo que sigue. Ya no somos parte del sistema de este mundo. Entonces no enfrentaremos el juicio que vendrá sobre el mundo. Mire conmigo versículo 5. Versículo 5. Porque, continuando la oración ahí. Porque todos ustedes son hijos de la luz. E hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Solo hay dos eternidades, dos destinos eternos. Y exclusivamente son para los dos tipos de personas que existen. En Cristo usted ya no pertenece a la, a la noche, a las tinieblas. Usted pertenece al día. Usted pertenece a la luz. Usted sabe la verdad y usted anda en la verdad. Tiene la, la mentalidad de luz y tiene la práctica de, de la luz. A, antes de venir a Cristo, yo no oía de Jesús, crecí en la iglesia, pero no, 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 no la había recibido, no lo había entendido y no, no, no andaba yo en justicia. Después de venir a Cristo, todos aún pecamos, batallamos contra el pecado, pero la, la dirección de nuestra vida ha cambiado. Antes de la salvación era yo hijo de, de la noche, pero ahora soy hijo de luz. Y muchos de ustedes pueden decir lo mismo. Nos ha cambiado. 
Apocalipsis dice que la, el, el nuevo, la nueva tierra, los nuevos cielos, dice que es solo día, no habrá noche, ya no hay tinieblas. Los quienes pertenecen, entonces, los quienes pertenecen al día ahora, les espera un día eterno. Y los quienes pertenecen a las tinieblas serán echados fuera a la oscuridad eterna. Todos nosotros estamos a rumbo a las tinieblas, pero Dios nos demostró misericordia, amor, bondad. Escuchen lo que dice el final de Colosenses 1, casi el medio del capítulo, dice... El Padre nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Teniendo una nueva identidad, tenemos una nueva eternidad. Ya no somos de la noche, somos del día. Estamos en una nueva esfera de, de, de la vida. Y debemos descansar en eso. Como cantamos Jesús, el grito ya consumado es, ya se cumplió el plan de Dios, ya somos salvos. Los pecados del pasado, los pecados del futuro, todos fueron puestos sobre Él. Y Dios nos acepta. Nuestros pecados que merecen un juicio eterno ya han sido pagados por la sangre de Jesús quien murió y quien resucitó en victoria. Tenemos una nueva identidad en Cristo, entonces tenemos una nueva eternidad. Los mensajes falsos de este mundo, muchos lo creen, es que uno mismo puede cambiar su destino eterno. Dicen, oh, lo pueden hacer si usted confiesa, si usted, si usted hace buenas obras, si usted hace rituales religiosos, si usted solo se, se esfuerza un poco más, usted puede cambiar su destino eterno. Pero todo eso lleva más culpabilidad, más preocupación, porque quién sabe cuándo es requerido, cuándo, cuánto es suficiente. Pero el mensaje de Jesús es de, nos dice que nuestras obras nunca serán suficientes. No podemos cambiar nuestro destino a través de nuestras obras. Nuestro destino se puede cambiar solo por la obra de Cristo. Aplicada a nosotros por la gracia de Dios, por medio de nuestra fe. Y como Jesús le dijo al ladrón que estaba colgando a la par en el otro cruz, hoy estarás conmigo, un día nosotros estaremos con él en el paraíso. Entonces, haciendo ese punto, es, es, es algo sencillo, pero poderoso. Pablo ahora mueve a una segunda realidad, y es esta. Teniendo una nueva identidad, también tenemos una nueva moralidad. Teniendo una nueva identidad, también tenemos una nueva moralidad. Entonces, tenemos una nueva eternidad y una nueva moralidad. Versículo 6, mire conmigo, empieza ahí diciendo, por tanto... Por tanto, está conectando ahora lo que, lo que ha dicho con lo que va a seguir. Ya lo ha hecho claro de que los cristianos no enfrentarán un juicio futuro. Pero ahora habla Pablo de una implicación presente. La primera verdad es un, un consuelo. Ahora viene una exhortación, un ánimo, un mandato. 
perteneciendo a la luz, tenemos que asegurar, asegurarnos de que andamos en la luz. Nuestra identidad en Cristo se debe expresar en la manera que vivimos. Mire versículos 6 y 7. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Estamos hablando de luz y día simbólicamente y él está continuando, no está hablando literal. Si estuviera hablando literal, tendríamos que decir que no, no, no debemos dormir, ¿verdad? No está diciendo eso. Usando estas, este, este lenguaje simbólica, acordándonos de que la luz habla de la verdad y de la santidad, las tinieblas hablan de, de la ignorancia, de la impiedad, nos está enseñando algo. En, en la vida real, mayormente, generalmente la gente duerme en la noche, ¿verdad? Mayormente, generalmente los que se emborrachan, se emborrachan por la noche. Emborracharse el día es algo extremo, severo. Pues él está diciendo espiritualmente, nosotros no somos personas de la noche, entonces espiritualmente no debemos dormir ni emborracharnos. ¿Y de qué está hablando eso? Dormirse o emborracharse trae la idea de estar desconectado con la realidad. Uno que está durmiendo no sabe lo que está pasando. Uno que está borracho no sabe lo que está pasando. Entendemos el pecado de una vida perezosa, entendemos el pecado de emborracharse, pero aquí está aplicando esto de una manera general a todos nosotros. Uno que está dormido o uno que está borracho ya no tiene la mente enfocada a la verdad. Su mente se ha desviado o algo, algo más. Si un hombre le, le ha dado una responsabilidad que él tiene un deber y él se, se va a dormir o empieza a emborracharse, ya no va a estar enfocado en lo que debe hacer. Se ha, se ha apartado de su responsabilidad. Estar dormido, estar borracho es ya no estar conectado con la realidad. El estar dormido quizá habla de algo más pasivo. No lo sentimos a veces. Estar, ser borracho quizá habla de algo más activo. Es, un, es una decisión deliberada. Pero en, 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 en cualquier manera nos estamos separando de lo que importa más. Cuando estuve en colegio, creo que habían tres veces que me recuerdo de que me dormí en el carro manejando. La primera vez estaba yendo en el 10 Freeway hasta el 405 y sentí como que si palpité y estaba en la otra pasillo, es el otro carril. Una segunda vez estaba en Whittier Boulevard y había trabajado tarde la noche anterior en un trabajo. Me había despertado temprano ese mismo día para otro trabajo. Regresando en una luz roja me dormí y me desperté porque me tocó con el... el, el, el uh, el qué horn, el, la, la, la bocina, el que estaba atrás de mí, pitó él y me despertó. Esa fue la segunda. El tercer tiempo más significante, estaba regresando de escuela con un amigo, el primo de mi esposa. Habíamos manejado juntos a la escuela el carro de él. Y esa, al final del día estamos regresando y me dije, no, estoy cansado, vos maneja. Ok, yo voy manejando. Entonces aquí estábamos en Rosemead, casi aquí al Mines. Y él se durmió ahí en la, en la silla del, del pasajero. Y yo estaba ahí manejando también, dormido. Y al mismo tiempo los dos nos despertamos porque la llanta de enfrente pegó el, 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 el dividor. Y caímos en el otro lado con los carros viniendo. Y gracias a Dios 
nada severo pasó, solo subió mi, mi seguro de auto. Pero algunos oyen eso y dicen, ¿cómo se puede dormir uno estando manejando? No, jamás lo he hecho, no me deja mi esposa. Pero uno oye, ¿cómo se puede uno dormir mientras que está manejando? ¡Qué peligroso! Pues yo no decidí dormirme. Pero estaba tarde, nos, nos, íbamos a dormir tarde por tarea o jugar. Estaba en clase de, 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 de lucha, de, de, de nadar o de tenis y me dormí, me cansé. Algunos de ustedes, algunos de nosotros aquí estamos dormidos espiritualmente. Quizá ni lo sabe, quizá no, no lo sintió, pero sí ha pasado. Hemos empezado a enfocar nuestra atención, nuestra energía en las cosas que quizá ni son, quizá ni son pecaminosas. Pero nos han distraído de las cosas de Dios. Puede ser entretenimiento, puede ser la política, puede ser aún el, nuestros propios trabajos que son importantes. Pero es un enfoque que nos ha jalado en una... En una um, nos ha hecho dormir espiritualmente. Algunos de, otros de ustedes quizás están borrachos espiritualmente. Ustedes lo han hecho deliberadamente, han, han, han perseguido su pecado, están, están buscando sus propios deseos y ya no tienen una sensitividad a las cosas de Dios. Se han embriagado con el mundo, están desconectados de la, de la realidad de Dios. Y aunque no estemos en un, en un, con, con, una, con un sueño espiritual o, con, o, o aunque no estemos borrachos espiritualmente, todos estamos siempre en este peligro porque vivimos en un mundo de tinieblas y nos quiere jalar, nos quiere atrapar, nos quiere quitarnos los ojos de Cristo, quitarnos la vista en Cristo, nos quiere hacernos olvidarnos de, de su plan y de su verdad gloriosa. Pablo entendía ese peligro, por eso él mismo se, se incluye. Lo está hablando en el, en el plural, no durmamos, él se incluye ahí, no durmamos. Como los demás, estemos alertas, seamos sobrios, no queremos ser uh, indiferentes a la verdad. Me imagino que algunos de ustedes conocen la historia de la fantasma de Lopra, creo que se llama. Fue una... Un libro que se escribió en Francia en 1910. Pero más famoso, una, un hombre de Inglaterra lo hizo en un musical, una ópera oficial. Se llamaba Andrew Lloyd Webber. Y en esa historia, si no la conocen, hay un hombre que trae máscara, está disfigurado. Él vive en las tinieblas debajo de un teatro. Le dicen la, el, el, el fantasma o la fantasma. El fantasma. Y se enamora con un cantante que se llama Cristina y la empieza a querer atraerla a su hogar, a su casa. Y en esa escena de la historia, Weber, quien hizo uso musical, escribió un canto en inglés que se llama La Música de la Noche, queriendo atraparla. El hombre que vive en la oscuridad, en las tinieblas, está tratando de, de sacar una mujer de la luz. En ese canto dice, no lo voy a traducir, no va a tener rima en inglés, hay rima, pero dice, lentemente, con mansedumbre, el noche demuestra su esplendor, siéntelo, apártate de la luz del día, 
Ya no piense más del día, escuche la música de la noche. Cierre sus ojos, ríndese a sus sueños oscuros. Olvídese de los pensamientos de la vida que tuvo antes. Cierre sus ojos, viva como nunca ha vivido. Dice, emborráchese dulcemente. Siente cada sensación que empiece su sueño. Ríndese al lado oscuro, al, a la música que yo escribo, a la música de la noche. Es el mismo canto, el mismo, la misma canción que nosotros escuchamos cada día. Porque el mundo nos atrae. El mundo nos quiere alejar de confiar y andar con Dios. Es, el mismo, es la misma canción que hizo Satanás a Eva. Apártese de Dios. Y por eso Dios nos, nos está advirtiendo aquí, nos está exhortando. No sigue ese rumbo. No sigue esas fuerzas del mundo. Dice Efesios 6, estamos en una batalla espiritual contra las tinieblas de este mundo. Tenemos una nueva identidad, entonces debemos andar con una nueva moralidad. Somos la luz del mundo. Aquí nos dice, ustedes deben hacerse la luz. Ya somos la luz, Jesús dijo, son la luz del mundo. Hay que actuar, hay que avivar ese fuego de amor para Cristo. Entonces tenemos que pensar lo que estamos dejando entrar en nuestra mente, por nuestros ojos, por nuestros oídos. Las cosas que escuchamos, las cosas que miramos. Las cosas que están tan, tan fácilmente accesibles por el teléfono. Esas cosas me están ayudando a acercarme a la hermosura de Cristo. A la urgencia de su mensaje o me está alejando de eso. No queremos estar dormidos espiritualmente. No queremos estar borrachos espiritualmente. No, 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 no puedo ir a la iglesia porque ahorita empieza el partido. Hay que despertarnos, hay que ser sobrios. El apóstol Juan en sus palabras dice hay que andar en la luz. El que no anda en la luz pierde la confianza de que él pertenece a Cristo. No se puede perder la salvación, pero sí se puede perder la, la certeza, el seguro de que estamos salvos. Porque cuando empezamos a, cuando paramos de batallar por nuestra fe, empezamos a dudar nuestra fe. Necesitamos batallar. Necesitamos batallar contra el, los deseos de la carne, contra, contra el descontentamiento, contra la ira. Todo lo que la cultura dice, eso es bueno. Las noticias quieren que, se, que sentamos, senta, sen, sen, sintamos eso, porque eso nos atrae. Quiero ver las noticias, quiero ver algo. Pero estamos en una guerra, mire el versículo 8. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos, él lo sigue repitiendo, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Tres virtudes aquí, la fe, el amor y la esperanza. Él ya había mencionado eso en capítulo 1, lo dijo también en capítulo 4, era una iglesia de amor. Pero estas virtudes no solo son características que se deben expresar, son parte de la armadura que debemos tener puestos en esta batalla contra las tinieblas. 
El verbo aquí, habiéndonos puesto, habla del pasado. Él no está hablando de algo que debemos hacer cada día. Está hablando de algo que debemos hacer una vez. Ponerse la armadura y dejárselo puesto. Dejar, dejárselo puesto. Así es como nos podemos mantener sobrios. Pensando correctamente acerca de lo que importa más. La coraza es el, la parte de la armadura que protege el corazón. En la Biblia el corazón es lo que controla nuestras, no solo nuestras emociones, sino también nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Necesitamos proteger nuestros corazones con la coraza de la fe y del amor. Tenemos que acordarnos de la fe que tenemos en Cristo y del amor que tenemos para Cristo y para todo el mundo. Si estamos enfocados en Cristo y en su amor, nuestro, nuestro corazón no va a ser fácilmente desviado por el engaño del mundo. Y la segunda pieza de la armadura es el casco. Y dense cuenta, aquí el casco no es la salvación. Dice, por casco tenemos la esperanza de la salvación. Es decir, tenemos que acordarnos que pertenecemos a Cristo. Nos espera una victoria. No importa qué tan difícil se hace esta vida. No importa qué tanta persecución o dolor trae. Nosotros tendremos la victoria. Y eso es lo que él dice en versículo 9. Nuestro nuevo, nuestra nueva eternidad, dice el versículo 9, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino Él nos ha destinado para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Ya no hay ninguna condenación para aquel quien pertenece a Cristo. Versículo 10 dice que seamos dormidos o despiertos. Él está regresando a la metáfora de estar vivo o, o muerto. No está hablando de que estamos sobrios o no. Cuando estamos vivos, Jesús dijo, estoy con, con, con ustedes para siempre, hasta el, fin, hasta, hasta el fin del mundo. Y cuando alguien muere, estará siempre con Jesús. Siempre estamos, Romanos 8 lo dice, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz maravillosa. Y qué mensaje tan hermoso, no solo de oír, pero usar para animar a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Con esto terminamos, versículo 11. Por tanto, dice Pablo, confórtense los unos a los otros. Y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Si se ve conocido es porque es lo mismo que él dijo al final del capítulo 4. Exhórtense, anímense, confórtense. Para aquellos que están afuera del amor de Cristo, el final del mundo es algo confuso, algo misterioso y será algo horroroso, horroroso ¿verdad la palabra? Horroroso. Pero para aquellos quienes han confiado en Cristo, el fin del mundo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Es nuestra entrada, nuestra recompensa eterna. Qué consuelo tan, tan hermoso, qué, qué importante acordarnos de esto, especialmente cuando la vida es difícil, cuando sentimos que las tinieblas nos están Tratando de jalar, nosotros pertenecemos a Cristo. Nosotros tenemos una nueva identidad, somos de la luz. Y nuestro destino eterno no es la ira, no es la, 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 la oscuridad eterna. 
Entonces debemos andar en la luz de la justicia de Dios. Salmo 2 dice que este mundo se revela contra Cristo, pero un día Él va a venir, Él va a quebrantar las naciones con vara de hierro. Y termina ese Salmo llamando al mundo a confiar en Cristo para evitar su ira. Entonces es un, es un salmo, salmo solemne, fuerte. Pero aún en eso hay unas palabras al final hermosas. Y con esto termino, Salmo 2.12. Dice al final, cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Padre, te damos gracias por tu verdad. Gracias por la obra que tú has hecho en nosotros para darnos una nueva identidad en Cristo. No queremos engañarnos acerca de esto y sabiendo la identidad, denos la confianza de que nos espera un destino eterno de gozo y de salvación que no se va a poder comparar con las, los problemas y las dificultades que enfrentamos ahorita. Ayúdanos a vivir en la luz, a seguir la santidad que Cristo nos ha demostrado y que hagamos todo para su gloria. Amén.